0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Desde aquí nuestras gotas de crecimiento, un nuevo episodio, el episodio número 61. En esta oportunidad tenemos la dicha de contar con nuestra compañera de escuela, colaboradora, Carmen Herrera, desde Estados Unidos. Carmen es coach transpersonal de la Escuela de Reconstructivas, también acompaña a las personas en sus procesos de liderazgo y en sus procesos de emprendimiento y tiene una comunidad maravillosa de mujeres. Así que nosotras nos sentimos súper orgullosas, honradas de tenerte con nosotras, Carmen, de que compartas un poquito de tu experiencia y tu sabiduría en estas gotas de crecimiento. Hoy me acompaña mi compañera Jessica Luna desde México y mi persona Mimi Matar desde República Dominicana. Entonces, wow, el emprendimiento yo creo que es un tema que nos cae de perla a todos, porque cómo no pensar en que cada minuto estamos emprendiendo algo. Ayer justamente grabamos este mismo episodio y por cosas de la tecnología el episodio no quedó grabado. ¿Y cuántas veces no empezamos algo y renunciamos cuando no salen bien? Y creo que esa fue la muestra de lo que sucedió ayer. Es que cuando queremos emprender algo, tenemos que estar seguros de lo que queremos estar comprometidos, saber por qué queremos hacer eso y no renunciar hoy tenemos a nuestra super invitada que nos va a hablar un poquito de cómo lograr eso cómo lograr eso de no renunciar, cómo lograr eso de mantener ese compromiso a lo largo del emprendimiento así vengan ráfagas de viento, así vengan lluvias, así vengan lo que venga entonces muy contentas de tenerte con nosotras y muy agradecidas también bienvenida gracias, muchas gracias un
1: honor estar aquí con ustedes compartiendo y llevando este, este tema tan interesante ¿no? que nos toca día a día el emprendimiento, La, el emprendimiento es esa chispa, es ese movimiento que está allí en nuestra vida que nos lleva a darnos cuenta cuando quieres hacerte cargo de ti misma, cuando quieres asumir el liderazgo de tu vida, cuán, qué quieres llevar adelante, entonces eh, esa, ese mm, impulso de querer emprender llega en el mejor momento. ¿Y cuál es el mejor momento? Cuando nosotros decimos, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde la quiero llevar? Muchas veces decimos que llega como consecuencia de una crisis o como consecuencia de un cambio. Vemos es, es esos factores como, como, una, como una nubosidad, como que qué está ocurriendo, pero en realidad es nuestro ser, es nuestra esencia, es, nuestra, es esa conexión más interna, nuestro propósito que nos invita y que nos impulsa, nos da ese empujoncito como para que nosotros hagamos algo más grandioso con nuestra vida. Ese emprendimiento que es, es, la, es el accionar, es, es iniciar una actividad, es dar paso a, a algo nuevo, es estar dispuesto a llevar adelante un proceso creativo y un proceso creativo surge de que de ese dinamismo, de esa, de esa disposición que tenemos nosotros para llevar adelante algo. Vamos a ir sumando otras cosas y vamos a ir descubriendo eh, cómo el emprendimiento lo vamos a vincular o lo vamos a, a, a poder mirar como parte de un camino, de un camino de autoconocimiento, porque no es solamente una idea de decir, ah, quiero iniciar tal cosa, desde dónde lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, eh, hacia dónde lo vas a llevar. Eso es lo que nos va a garantizar de que ese emprendimiento sea sostenible en el tiempo, que sea orgánico y que tengamos el compromiso tal como estamos hoy acá. Cada una de nosotras tiene un compromiso personal con, con eso que decidimos en algún momento eh, transitar. Ese emprendimiento, ese compromiso con nuestra comunidad, con nosotras mismas. Eso es lo que nos lleva, nos da esa chispa, ese impulso y es lo que hoy eh, quisiera como que... Eh, cada persona que vaya viendo esto se siente reflexione, se siente diga, ya va, esto que estoy decidiendo tomar, esto que estoy decidiendo hacer, eh, o esto que deseo porque en principio es un deseo es una idea, quiero llevarla adelante, entonces atreverse que pase de ser un sueño a ser un plan y luego de ser un plan en, en ser algo que ya está, que tú puedes materializar que puedes compartir, que lo puedes llevar entonces emprender no es más que darle paso a algo, es accionarlo es aprovechar tus propios recursos y es también descubrir oportunidades porque a veces iniciamos con una idea y en el camino vamos descubriendo, y ese es el trabajo del emprendedor, la innovación, traer esas cosas nuevas, es el emprendedor es como, como un sabueso, ¿sabes? Va viendo, ¿dónde es que yo voy a poner, dónde es que voy a mirar el, el, el digamos, el problema o la necesidad del otro para yo colocar a través de un ingenio, a través de una creatividad, a través de un proceso creativo, dónde es que yo voy a llevar esa, esa posibilidad que puede ser un producto, que puede ser un servicio, y que no es solamente hacia, hacia otro, porque también hay, hay muchas cosas que. que que no la colocamos en el ámbito del emprendimiento y lo es, como por ejemplo cuando decidimos mudarnos, cuando decidimos eh, aprender otro oficio, cuando decidimos aprender un idioma. Todo lo que nosotros a diario decidimos poner en acción, que nosotros vamos a liderar, vamos a llevar adelante, eso es un emprendimiento. Entonces no es solamente una idea de negocio, es todo lo que me permite a mí generar una actividad que me lleve, que me lleve a conseguir un resultado.
2: Y Carmen, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo quisiera agregar esto que decías de, bueno, el sueño se puede quedar ahí, pero por las metas justo se tiene que trabajar y ese trabajo tiene que estar eh, en congruencia con para qué somos buenos, que creo que eso es la primera Pregunta que nos tendríamos que hacer ¿Para qué es, es que somos buenos? Porque todos somos buenos para algo Todos tenemos un talento Que puede ser aprendido O irlo desarrollando eh, durante el tiempo O puede ser también un don O sea que nacemos con esta facilidad Para el baile, para la música Para eh, bordar, tejer Para hablar en público Para acompañar a otros procesos De otras personas Pero tenemos que buscar cuál es ese don ¿Qué es eso que nos gusta o nos apasiona? Eh, en la vida, eso que nos hace levantarnos por la mañana para poder al otro día decir, bueno, tengo ganas de seguir compartiendo esto con la gente a mi alrededor y, y es la base de todos los sueños porque eh, grandes empresas, grandes eh, personas que han eh, a lo mejor aportado métodos en, en la vida eh, que a lo mejor decían que eran locos porque empezaron todos con ese juicio eh, estás locas si y si, si a lo mejor se te ocurre ese tipo de idea, eh, pues son ahora precursores de, de grandes proyectos. Y la cuestión está en, en verificar cuál es el programa que tenemos desde nuestra infancia, qué nos dijeron en esas historias de vida. Y cuando ya somos adultos, poder hacer esa eh, toma de conciencia de si me quedo en esas historias o voy a avanzar. Porque eh, hablamos mucho de esto en la escuela de reconstructivas de los pilares. Eh, que ponen en nosotros toda la programación, que es la cultura, la religión, la familia eh, y la educación. Entonces, ¿qué tanto nos dijeron que éramos buenos para algo? O también es que tuvimos que seguir estos patrones de conducta, porque si mi papá fue abogado, a lo mejor yo tenía que estudiar también derecho para seguir esta línea familiar o este deber ser. Y conozco mucha gente que llega al consultorio que... Tal vez estudiaron derecho por seguir lo que se debería de hacer como hijo o hija y cuando llegan a cierta edad es, eh, por fin voy a hacer lo que quiero, ¿sabes? Entonces, de pronto es, ¿por qué por fin? ¿Por qué no vamos como padres eh, también soltando esta situación con los hijos y nos vamos haciendo conscientes como adultos primero de cuáles fueron mis historias, qué hice porque se tenía que hacer para sobrevivir y cómo estoy pasando esto a la siguiente generación y qué tanta libertad o no le doy a mi hijo o hija de poder hacer una elección más consciente de lo que quiere hacer en su vida o tal vez un emprendimiento. Sí, importantísimo esto que dice y yo considero que una de las cosas
1: más importantes que nosotros tenemos para trabajar en los distintos roles que nos manejamos pero ya que tocas el tema de, de, de los hijos y de lo que nosotros vamos transmitiendo, lo que recibimos como hijo y lo que vamos a entregar como padre tiene mucho que ver con, con esa convicción de, de lograr lo que en verdad tú quieres, en que en verdad tú te enfoques en alcanzar tus, tus propios deseos, tus propias metas, tus propios sueños y trabajes en función de lo que a ti te hace feliz en lo que a ti te genera ese bienestar, en eso que a ti te, te genera pasión, eso que nosotros conocemos como misión de vida, como propósito de vida. Descubrir el propósito de vida es, es reconocernos y es autoconocernos, o sea, es, es conocer cada uno de, de, en, su, en todos sus planos, ¿no? en, en, en lo emocional, en, en lo mental, en lo espiritual, en, en decir, ¿qué hago con mi vida? Es asumir esa adultez, es soltarnos, es separarnos un poco de todos esos modelos de esos aprendizajes que traemos que eh, perfectamente es nuestra primera base, es nuestra, es nuestra estructura matriz, pero también a partir de las experiencias que vamos adquiriendo, es que nosotros nos vamos descubriendo, porque de pequeño nos enseñan y nos dan, nos dan unos lineamientos, aprendemos algo en la escuela, aprendemos algo del hogar pero en la medida que nosotros vamos eh, madurando y vamos trabajando vamos eh, este, desarrollándonos, vamos teniendo experiencias que nos van diciendo por aquí es que voy, esto es lo que quiero y eso es, es sumamente valioso cuando nos ponemos la mano en el corazón y decimos, de verdad esto es lo que yo deseo hacer, y acá eh, en, con el trabajo que nosotros realizamos con lo que es el coaching transpersonal y a través de la reconstructiva podemos mirar eso con una facilidad o con, o con, una, sí, con una ligereza de, de poder comprender que, que toda conducta eh, es el resultado de lo aprendido y que todo aprendizaje a su vez puede ser sustituido por otro. Pero eso requiere de que cada uno decida, ponga su, su intención y vivir una nueva experiencia. Y cuando decimos vivir una nueva experiencia, es que si seguimos haciendo lo mismo, pues evidentemente vamos a tener el mismo resultado. Darnos cuenta qué hábitos traemos nosotros que nos vayan a contribuir y qué otros hábitos debemos crear y cuáles debemos soltar. En fin de cuentas, que eh, el emprendimiento es un camino maravilloso de, de posibilidad para nosotros conocernos y para nosotros poder hacer un match. Si este match no lo logran, no lo vemos, generalmente nos enfocamos y decimos voy a escoger el nombre, voy a tomar el logo, voy a hacer un plan de negocio y nos vamos por aquí y eso es mucho de las ramas y no nos vamos al fondo. Tenemos que generar, generar un match, es una... Sinergia entre el emprendedor y el emprendimiento. Ambos son dos entidades. Ambos tenemos una, una identidad. Yo como persona vengo con una forma de pensar, vengo con una cantidad de emociones, el manejo de, mí, de mi emocionalidad, de mis experiencias de conocimiento, traigo un bagaje que cuando voy al emprendimiento se van a aflorar, se van a presentar. Cuando me llegue el cliente yo voy a tener la misma, la misma forma de, de contestar o de, de interactuar que lo tengo como persona. Entonces tengo que generar esa sinergia. ¿Por qué? Porque el emprendimiento tiene una identidad. Mi emprendimiento está destinado a prestar un servicio. ¿Qué tipo de servicio voy a prestar? Entonces debe haber una... una un, una relación entre lo que yo soy y lo que va a ser mi emprendimiento porque soy, es, el emprendimiento va a funcionar en base a lo que yo le entregue él va a crecer y él va a tener, claro que sí él va a tener su, su propio eh, tránsito, pero el inicio y, y, y toda la forma como lo lleva es, es nuestra, entonces por eso es súper importante el compromiso que nosotros generemos para que ese emprendimiento de verdad funcione y esa sinergia nos lleva a la cooperación, ese trabajo conjunto. ¿Qué es lo que yo le estoy aportando? ¿Qué es lo que yo estoy aquí eh, eh, en compromiso eh, trayendo? Porque es muy fácil y, y a veces nos quedamos muy en, en el aire, muy etéreo en soñar con, pero cuando nos toca ir de frente a desarrollarlo, y venimos y nos damos cuenta que tengo miedo a hablar en público, que tengo miedo de decir eh, tal cosa, o que me comparo con otros, o os pienso que, porque vamos más abajo, vamos a nuestro sistema de creencia, y sabemos que desde el coaching es una de las cosas que nosotros principalmente nos enfocamos a trabajar, que es reconocer qué es eso que me está, eh, o me limita, o me, o me potencia, ¿no? Entonces, cuando decidimos eh, darle el curso a nuestro emprendimiento, tenemos que tener conciencia que nos vamos a encontrar con nosotros mismos. El, la primera pared o la primera puerta somos nosotros, pero a la vez también somos la llave. Es la primera puerta para decir, yo no paso por aquí y me quedé. O decir, bueno, ya va, yo tengo la llave. ¿Qué pasa conmigo? Tengo temor de esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasaría si yo decido no...? sentir, no, no sentir, lo que pasaría si yo decido reconocer este temor y buscar una salida, entonces es entrar a cuestionarlo, pero cuestionar también eh, es un trabajo, es un, es, no siente al principio como, hay algo muy denso, porque vamos a ir a, a mirar lo que ya yo he aprendido, a mirar mi zona de confort, a mirar mi forma de cómo he venido desarrollándome, pasa muchísimo, y ayer les, les comentaba que, que es fundamental hablar, hablar de la transición, ¿no? Pasa muchísimo cuando nosotros venimos de una forma y tenemos que modificar el, el proceso, ¿no? Eso forma parte del, del emprendimiento, tener la, la capacidad de surfear el momento, de, de, de tener la habilidad de, de poder generar una nueva forma de solución, generar soluciones entonces por ejemplo venimos de un trabajo fijo, de una, de una relación de dependencia, le trabajo a alguien y yo vengo por los últimos 10 años de mi vida sabiendo que eh, 15 y último tengo el, el, el ingreso o semanal o mensual bien sea la forma, cuando yo llego y empiezo mi emprendimiento la primera pregunta que tengo es ¿y de dónde, lo voy a, de dónde voy a generar los recursos? ¿y cómo yo voy a hacer? entonces empiezo a preocuparme en eso y dejo de enfocarme en lo que realmente es importante, ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a cumplir el plan que me he trazado para que mi emprendimiento funcione? Entonces, esa es la maravilla del emprendimiento. Para mí el emprendimiento es una, una bienvenida, es un eh, bienvenida a, a ti misma, a conocerte, a generar
0: ese camino de reconocimiento personal. Totalmente, Carmen. Yo creo que eres en el emprendimiento, como dices tú, que nos autoconocemos. Y yo creo que te escuchaba a ti, escuchaba a Jessica... Y yo creo que en sus interesantes aportes, descubrir cuáles son nuestros hábitos. Y si los hábitos que estamos emprendiendo aportan a este emprendimiento, eso es importante reconocerlo. Y también muy importante, que era como hablábamos ahora, yo tengo que reconocer qué es, mi diálogo interno porque muchas veces a la hora de emprender una de las cosas que más nos frena es nuestra propia voz interna. Tú decías, nosotros somos el candado pero también somos la llave y muchas veces el candado está súper cerrado y no hay manera de abrirlo y ese candado está compuesto por todas estas cosas que nos dijeron inclusive en nuestra infancia. Tenemos a veces, muchas veces, tatuadas frases que no nos permiten avanzar, como por ejemplo, eh, nunca lo vas a hacer bien, o eres un flojo, o tú no eres bueno en esto, y esas frases que están tatuadas en nosotros nos limitan, es importante reconocerlas y quitarles esa validez, porque yo creo que somos la llave en el momento en que nosotros mismos como dicen ustedes dos, nos exponemos a nuevas experiencias y nos damos cuenta que no somos lo que nos dijeron que éramos, sino que somos mucho más. Y el emprendimiento va a exigir de nosotros ser mucho más de lo que creemos que somos y va a exigir de nosotros, tú hablabas un poquito de, de esos hábitos, de esas formas que, que emprendemos, pero nosotros podemos tener un plan, pero es importante que dentro de ese plan no seamos tan rígidos sino que seamos un poco flexibles, flexibles con nosotros y flexibles con los resultados que estamos teniendo o con el camino que estamos atravesando. Entonces, yo creo que importantísimo es que cuando a la hora de emprender descubramos, nos sentemos con nosotros mismos a calzón quitado, como dice la maga, y descubramos cuál es ese diálogo interno. Es lo que me dijeron que yo aún me creo, que yo pueda reconocer si los hábitos, que estoy teniendo, aportan al crecimiento de mi emprendimiento, porque eso es importantísimo, número uno, y luego decirme a mí misma, a mí mismo, qué puedo yo hacer, cómo yo voy a regar esta semilla que estoy sembrando para que pueda crecer, porque yo puedo decir, bueno, sí, yo soy muy buena cantante, pero bueno, yo puedo ser muy buena cantante, pero yo tengo que saber que me tengo que formar como cantante, que tengo que ir a mi curso, que tengo que ir a una audición, yo, yo tengo que saber cuáles son las acciones que tengo que emprender para llevar ese canto al público y ahí tengo que reconocer qué es lo que me digo cómo me lo digo, cuándo me lo digo y si realmente lo que me estoy diciendo le está aportando o no a mi emprendimiento y ahí de nuevo volvemos a lo que tanto enseñamos dentro de la escuela reconstructiva que es nuestro niño ¿no? yo creo que una de las cosas que más reconocemos dentro del emprendimiento es el niño que llevamos por dentro
2: es interesante esto Mimi que dices de, de los niños eh, porque creo que el niño es quien va rigiendo todo o la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida si no somos conscientes de ello eh, y entonces entran los miedos, esta, esta cuestión del miedo eh, que tiene mucho que ver con eh, esta eh, comparación que hacemos y, y el miedo que tenemos eh, de que otros estén más capacitados que nosotros por lo que decías. Si yo quiero ser cantante, pues tengo que hacer lo propio para ser cantante. Tal vez puedo tener el don de la voz, pero si yo no la entreno, me voy a estar comparando con que otros cantan mejor que yo, pero si yo no hago algo más, me voy a quedar siempre en esa línea. Entonces, ¿qué tanto el miedo eh, también nos va a va a tener este, este efecto, ¿no? Este efecto de, de eh, sobre todo, de, de un freno para poder alcanzar estas metas de emprendimiento. Eh, tenemos un miedo también, creo, en el emprendimiento a pedir ayuda, porque no es que todo lo vamos a saber. Y es importante saber pedir ayuda. Va a haber temas o situaciones en las que no vamos a, a, a poder controlar todo y pedir ayuda me parece algo súper importante también el miedo a mostrar nuestra pasión, lo que realmente somos. Y algo que, que quiero compartirles es, yo desde hace muchos años, cuando yo iba, era adolescente, mi pasión era el teatro. Entonces estuve en un grupo de teatro hace, bueno, ya muchos años. Y eh, hoy, eh, después de, de que las, las frases de Carola Castillo me hacían en la cabeza como, pues busca tu pasión, ¿qué es...? Ella vino a Ciudad de México a hacer su monólogo y ella pudo ver en mí la pasión que me generó que ella hiciera el monólogo aquí. Entonces yo hice lo necesario para conseguir un teatro, que la gente viniera, que las luces estuvieran bien, una escenografía y todo lo que se hace para poder hacer que las cosas sucedan, porque mi sueño era verla a ella aquí haciendo el monólogo. Entonces eh, me vio en esa pasión no mía. Y hoy les quiero compartir que soy parte de un grupo de teatro con gente de mi edad, en donde volví a retomar eso que hice hace tantos años atrás. Y para mí eh, es como, como el, el tiempo no pasa, es como si estuviera volando, luego con un disfrute al 100%. Somos un grupo muy rico porque venimos muchos de nosotros a salirnos de esa rutina, de esa zona de confort y poder hacer algo diferente con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con nuestros pensamientos y, y creo que pues no, estos miedos a cometer errores cuando hacemos algo que disfrutamos pues se van quedando atrás y vamos viendo de qué somos capaces, porque claro que no soy la adolescente de 15 y claro que yo no busco tener esa energía tal cual la tenía, pero estoy descubriendo que tengo otro tipo de energía a la edad que tengo con, los, con el grupo que estoy y, y para mí eso es un emprendimiento como bien decías Carmen no solo es que yo tenga una empresa sino emprender algo nuevo para mi propia vida qué belleza y, y este es el ejemplo más preciso para
1: todos aquellos que nos, nos escuchan de que el emprendimiento no es solamente un negocio, que el emprendimiento es esa chispa, es esa fuerza que te impulsa y que te sostiene en la vida. Y cuando nosotros estamos en sintonía con la vida, es donde vamos a poder mirar nuestro propósito y conseguirle ese sentido, esa esencia profunda. Y es, es exactamente llegar al punto donde digo, esto es lo que quiero hacer por mí y para mí. Y lo voy a hacer sin, sin esperar nada a cambio, más que no sea mi propia satisfacción. ¿Qué ocurre? Que estas estos casos, estas situaciones donde nosotros damos lugar a lo que realmente queremos hacer, nos llenan de otras posibilidades, de otra energía, de otra... Eh, hacen transformaciones dentro de nosotros y nos conectan con nuestra adulta, porque la adulta es la que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Para dónde voy? Y eso a su vez nos conecta con lo que sería el gozo, con el disfrute con eso que todos queremos, cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres de tu emprendimiento? Yo quiero dinero, yo quiero sentirme en paz, yo quiero libertad, quieres muchas cosas, pero eso ya es, es, es el como quien dice, los pasos más adelante, en principio lo que necesitas es reformatear, eh, reaprender nuevos hábitos, nuevas conductas, reconocerte en otras facetas, mirarte en la etapa que te encuentras, y disfrutar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que se crean en ti nuevos pensamientos, nuevos circuitos, vas a traer nuevas emociones y te va a permitir que acciones. Si no generamos la acción, si no generamos el movimiento, entonces difícilmente podamos sostener cualquier emprendimiento. Ya en ese lugar estaríamos viendo, y, y es um, interesante hacerles um, ver esto, con un ejemplo, que son los tipos de emprendimiento. Nosotros tenemos emprendimientos que pueden ser empresariales, culturales, eh, tecnológicos, según la rama de lo que vayamos trabajando. Pero hay otra cosa que es diferente y que, y que no te la van a, a explicar, no te la van a decir si no llegas a este punto, y, y es desde dónde estoy emprendiendo. ¿De dónde estoy emprendiendo? significa desde dónde estoy conectada. Si esa conexión, si esa entrega que yo estoy haciendo viene desde qué lugar, viene desde un estado de sobrevivencia, entonces mi emprendimiento puede tener todas las toda la fases, puedo tener el mejor proyecto, pero si yo no tengo dentro de mí esa, eh, esa, esa sintonía, yo no estoy eh, alineada en el momento, eh, este, va a tomar otro camino. ¿Qué pasa? Cuando mi emprendimiento nace desde una sobrevivencia, ahí va a comandar una niña y la niña va a improvisar, va a tener excusa También como adulta lo puedo hacer y decir, ah, voy a hacer esto, pero tengo un tiempo delimitado. Porque muchas veces a las personas le pasa que dice bueno, es que tengo que hacer esto porque no me queda de otra. Pero no es que no te queda de otra, puedes mirarlo como este es el trampolín o la base que me va a llevar a... Y en ese momento yo tengo una oportunidad de aprender. Cuando ya vamos caminando y vamos madurando ciertas cosas, porque no todo va a salir de la nada, todo es una semilla, todo es una, una idea y debe, y debe llevar un ciclo de maduración. Cuando nosotros ya tenemos esa agilidad, cuando ya vamos como más conscientes de lo que soy, donde ya tengo esa conciencia, esa capacidad de mirarme, de mirarme quién estoy siendo, quién estoy pensando, cómo estoy sintiendo. Entonces, nosotros podemos desarrollar emprendimiento, pero ya con otra energía. Puede ser el mismo negocio, puede ser el mismo negocio, pero si yo estoy situada desde un ámbito, desde la, desde la sobrevivencia, no voy a tener la misma respuesta. Voy a correr, voy a correr, y lo que voy es agotarme, porque en sobrevivencia yo lo que hago es huyo, corro, tengo miedo, y me paralizo, abandono. Por el contrario, cuando ya estoy más alineada, cuando ya yo estoy en el comando desde mi adulta, yo puedo decir, bueno, acá está ocurriendo esto y yo puedo aportar, ¿qué voy a aportar? Mis habilidades, mis destrezas, también voy a aportar paciencia, resiliencia, voy a aportar en esa, en este, mis, mis otros talentos, mis otros dones. Eso que tú estás haciendo hoy en, hoy en día fortalece tu emprendimiento porque no, ya tú vas abriéndote a otras posibilidades y vas trabajando algo que yo llamo los tres superpoderes, que eh, tómenlo como tics aquí todas las emprendedoras y emprendedores, los tres superpoderes son intuición, esta actividad te lleva a desarrollar tu intuición, el enfoque, el, el emprendedor tiene que ser un sabueso, te lleva a desarrollar creatividad porque estás en tu espacio, estás siendo tú y estás pudiendo mirar las cosas de otro lugar, cambia la percepción. No es lo mismo que yo tome una decisión pensando en que tengo que pagar la renta a que yo diga, ya vamos, voy a sentar, tengo todas mis necesidades básicas cubiertas y me voy a sentar a trabajar esto y lo voy a ir llevando de la mano. Entonces, el segundo superpoder tiene que ver con la creatividad. Entonces, ahí tenemos miles de formas de buscar salidas, de buscar opciones, de buscar... Entonces, piensas en la alianza, piensas en tu comunidad, piensas en, la, en cómo está tu cliente, qué es lo que yo le puedo ofrecer, cómo puedo mejorar el producto, el servicio, o qué puedo hacer para mí. Porque si mi emprendimiento es autoconocer, ¿qué puedo hacer para mí? Y la toma de acción, la toma de decisiones. Tenemos que tener la capacidad de saber decidir y asumir lo que estoy decidiendo. Si el resultado no era lo que esperaba, lo asumo y digo, bueno, esto es un aprendizaje. ¿Qué hice? Evalúo y hago una nueva decisión. Pero tenemos que tener claro esto. La, la intuición, la creatividad y la toma de decisiones van a estar todos los días a la
0: orden del día para que nuestro emprendimiento sea, se avance, sea o evolucione. Y yo creo, sumándole un poquito a lo que tú estás comentando, Carmen, que es tan importante saber desde dónde me estoy relacionando con el emprendimiento, porque como decías tú, puede ser desde la supervivencia, ¿verdad?, pero puede ser desde la conciencia. La niña en nosotros siempre va a renunciar, ¿por qué? Uh -huh. Porque obviamente desde nuestras programaciones nosotros creemos que si no lo vemos no está sucediendo. Entonces uh -huh. muchas veces cuando emprendemos queremos ver los resultados de una vez y ahí está la niña en nosotros, el niño en nosotros pataleando y diciendo, bueno, si no veo resultados entonces renuncio y con mucha facilidad. Y es lo que a mí me ha llegado siempre a consulta, veo que la gente inicia con una gran idea, es muy buena en lo que hace, sabe para qué es bueno, pero termina renunciando y el que renuncia realmente no es el adulto, es el niño que está en nosotros, que quiere ver los resultados una vez. Y es como lo hablábamos ayer. Es como tú siembras una semilla, el agricultor no está escarbando para ver si la semilla creció o no, el agricultor confía, eso sí, riega y abona todos los días la semilla, hace lo que tiene que hacer, procura por su semilla, pero al final nosotros siempre queremos ver resultados inmediatamente, y cuando no los vemos como creemos que son, renunciamos. La intención aquí es, y, y lo que quiero dejarle a los que nos escuchan, es que siempre tenemos que conectarnos con ¿por qué iniciamos esto que iniciamos y para qué lo iniciamos? Porque eso realmente es una renovación de voto con el compromiso que tengo con mi, con mi emprendimiento. Entonces, saber para qué lo hice, por qué lo hago, me mantiene en mi carril del tren derechito todo el tiempo enfocado en qué es lo que quiero. Eso no implica en que de repente venga una tormenta y cambie un momentico el riel del carril, claro que sí. Pero, y, o que yo pueda improvisar y... Incluir cosas nuevas, por supuesto que sí Pero yo tengo que estar muy segura De lo que yo quiero Y que no puedo esperar Es como los ciclos de la naturaleza Se requiere del invierno Para que se caigan Se requiere, perdón, del otoño Para que se caigan todas las flores Luego en el invierno está el árbol todo seco Y luego viene la primavera Que es donde florece Entonces se requiere de un ciclo De un trayecto De, de cosas que se hacen Para que podamos ver florecer nuestro emprendimiento, sea cual sea porque no solamente a nivel empresarial como dices tú, puede ser inclusive una dieta ¿cuántas veces no decimos concha, estoy en sobrepeso quiero rebajar no solo por verme bien, sino por mi bienestar y vemos que no rebajamos el kilo las dos libras y ya renunciamos y nos metemos en el atracón de torta entonces bueno, de nuevo, ¿por qué empezaste? por tu bienestar, entonces ¿la torta va a añadirle a tu bienestar? ¿sí o no? probablemente sea que no, ¿no? Entonces, mantener el foco en para qué y por qué inicié este emprendimiento.
1: Me encanta. Me encanta esto que dice y eso tiene mucho que ver con que, qué estructura estoy generando yo para sostener el emprendimiento. Desde dónde lo estoy anclando, ¿Qué, qué es lo que estoy entregando, qué es lo que estoy llevando, desde dónde lo voy a consolidar muchas veces pensamos que estructura es el espacio físico, el local o si es online, es, la, es el sitio web no, eso, eso forma parte de la estructura va en que sepamos cuáles son nuestros valores cuáles son los valores que se van a manejar dentro de ese emprendimiento que exista coherencia entre mis valores y los valores del emprendimiento que sepa cuál es la misión que tiene ese emprendimiento, hacia dónde me voy a dirigir que tenga una visión que no sea para bueno, voy a ver cómo hago esto y, y voy, no, es que tengo una visión de saber, tal como lo decías, cumplo un ciclo, tengo que programarlo para los primeros cinco años y en esos cinco años yo voy revisando y luego voy revisando cinco años más y lo voy llevando y en el camino pueden ocurrir otras cosas que, que me lleven a innovarlo o que tenga, ese era, ese era el trampolín para otro Otra cosa, ¿no? Y, y puedo ir evolucionando, pero siempre tener la idea de que no puede ser ni para una semana, ni 15 días, tiene que tener un, un laxo de, de, de posibilidad de tiempo para que pueda crecer, para que pueda existir. También debemos considerar en esa estructura, ¿con quién me voy a acompañar en ella? Quiénes van a ser las posibles personas que van a trabajar allí, a quién yo puedo recurrir, quiénes van a ser mis alianzas, quiénes van a ser, qué es la comunidad que yo voy a crear, dónde están mis clientes, si es que es para, si es para entregar un servicio, pero si es para mí misma, como bien decías, una dieta, aprender eh, una, una, una habilidad, cantar, bailar, yo también quiero decirme por cuánto tiempo, qué es lo que quiero lograr con esto, cómo lo voy a sostener. Entonces, la claro.
0: estructura es importantísima. Y, no, y ahí quiero añadir, reconocer también en lo que no somos buenos uh -huh. yo soy pésima con las matemáticas entonces buscar ese apoyo en esa persona que me va a ayudar en esa área en la que yo no soy tan buena uh -huh.
2: Exacto. Sí, sí. y bueno también cuántas veces chicas no hemos oído eh, de afuera que dicen es que, es que fue suerte, lo que tuvo fue suerte por eso fue exitoso, exitoso ¿no? yo no creo en eso eh, es como una repetición, ¿no? Eh, de, de los patrones familiares. Es que tienes buena suerte o naciste con mala suerte. Incluso, eh, no, no es la, no es la suerte. Yo creo que es tu esfuerzo, el esfuerzo que haces cada día para que las cosas sucedan y también las decisiones que hacemos diariamente. Entonces, no es suerte. Fueron también todas esas caídas que nos han enseñado, pues bueno, a tener estos pasos firmes para poder lograr una meta. Eh, y también tiene que ver con eh, tu, tu forma consciente de ver las cosas, porque entonces cuando ya estamos en la conciencia de que conciencia, yo la describo como como esa objetividad de también ser capaz como decías Mimi, de, de reconocerme para lo que soy bueno y para lo que no soy tan bueno y pedir ayuda entonces bueno, podemos elegir quedarnos con con ese pensamiento de no tengo suerte, nada me salió bien, nací con mala estrella desde que bueno. venía al mundo, ¿no? O decidir que, que tengo buena suerte porque tengo disciplina, porque me levanto, porque me esfuerzo, porque eh, el sueño de tenerlo acá lo pude hacer eh, realidad con trabajo.
1: Fíjate que vemos cuando un, un deportista se prepara para su maratón o un deportista se prepara para la olimpiada o sea, es trabajo y trabajo es disciplina, disciplina, disciplina como nos dice nuestra y que es una gran realidad si tú no estás dispuesto a aportar tu 100% a tu emprendimiento tu emprendimiento él va a voltearse él va a decir bueno, vamos a esperar que ella decida no es, es la energía, la energía sabe dónde se va a quedar sabe dónde va a prosperar entonces, nosotros tenemos que tener esa inteligencia, porque la inteligencia es, es tener la habilidad para darnos cuenta de lo que podemos realizar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a darle más fortaleza a esa estructura, vamos a darle más fortaleza a este emprendimiento y vamos a abrirnos al a, a impacto que va a generar. Mirar hacia dónde yo voy a, a impactar, hacia dónde voy a ir. El impacto pues va a ser económico porque va a contribuir a una sociedad, va a contribuir a un país, va a contribuir a una economía, me va a contribuir a, a, contribuir a mí y a mi sistema. Va a ser social porque va, va, a tener, va a ir hacia un grupo, va a ir hacia la población, pero también puede ser un impacto ambiental. Entonces, cuando nosotros le damos más responsabilidades al, al emprendimiento, lo hacemos más orgánico, le damos más vida, le damos más oportunidad. Y eso también es importantísimo que lo evaluemos. Eh, y eso nos va a llevar a que nosotros podamos mirar en ese ámbito de conciencia que, que bien dice Jesse es que veamos tres niveles de conciencia, lo que aprendimos y lo que aprendimos está marcado por nuestras historias, por la herencia, por lo que ya traemos, lo que quiero elevar, ese es otro nivel de conciencia, que es lo que yo quiero elevar? A través de la experiencia. Esto fue lo que aprendí, pero yo quiero ir un pasito más adelante, quiero, yo quiero desarrollar esto, entonces voy a un nivel de conciencia de experimentar, entonces eso lo elevo. Aprendí con, con mi mamá y con mi papá de una forma. Entonces, bueno, yo ahora voy a hacer esto, por ejemplo, mis papás eh, siempre fueron trabajadores, ellos no experimentaron el negocio, ellos no experimentaron el trabajar de su cuenta, mis hermanos y yo lo hicimos, entonces elevas por experimento, por, por, por la practicidad y luego vas a un tercer nivel de conciencia que es un poquito más arriba, que vamos en, en esa transformación más profunda, porque ya vas teniendo más claridad de, de, de ti misma y de lo que quieres y en, allí vamos es cambiando la percepción como vamos cambiando nuestros lentes vamos pudiendo vamos pudiendo elevar el propósito en conciencia y entonces entramos a lo que es el legado, lo que yo quiero dejar lo que yo quiero sembrar, no me importa si lo que hoy lo que hoy estoy colocando yo no lo estoy mirando para que lo vean mañana pasado, no sé qué generación lo va a ver no sé en qué momento, yo sé que ya yo lo hice y con eso tengo esa tranquilidad, entonces cuando entramos en esa parte, ya es eso que mucha gente dice, es que yo quiero, yo quiero esa paz, yo quiero ese bienestar sí, lo vas a transitar pero lo más lindo de todo es que lo puedas llevar a un punto donde tú generes esa maestría donde tú generes esa, ese estar feliz contigo mismo, ¿sabes? Estoy conmigo y me siento tranquila, me siento eh, eh, que cumplí o que más que cumplí, que me siento en total armonía con lo que estoy haciendo. Entonces ahí entramos en esos espacios de riqueza que muchas veces preguntan, no es que este emprendimiento, es porque yo quiero generar dinero, es porque yo quiero generar un cambio. Ya va, vamos por parte. Fíjate todo el camino que hemos recorrido y no habíamos hablado de este punto, entonces entramos en esa riqueza, podemos profundizar en esos modelos de aprendizaje, en esos modelos que traemos, podemos profundizar en esos aprendizajes de cómo me sostengo, cuál es mi sustento, cómo lo genero, mirar el camino, mirar la experiencia, entonces vemos que la riqueza es mucho más amplia. Y así vamos sucesivamente, entonces pues entramos con la reconexión con el dinero, la buena relación con el dinero, entramos ya entramos en esa parte que mucha gente dice, vamos a medir por, por cuánto voy a producir, cuando en realidad primero tienes que abonarlo para que pueda dar los frutos que quieres, para que puedas generar una seguridad financiera, para que de verdad puedas decirle a tus finanzas personales, esto es lo que yo quiero para mí, pero para eso también se requiere aprendizajes, nuevos aprendizajes, nuevos compromisos revisar, porque si no estoy conforme con lo que hoy estoy haciendo es porque debo hacer algunos ajustes y mira todo lo que hemos conversado hasta ahora y todo lo que el emprendimiento nos lleva.
0: Solamente quería decir, que no me quiero quedar con eso aquí sí. que qué bonito es cuando emprendemos dejarnos sorprender también porque esa es la parte de creatividad que a veces estamos tan enfocados en los resultados que no nos permitimos disfrutar el proceso y dejarnos sorprender. Así es, y el
1: emprendimiento es un estilo de vida, y en un estilo de vida nosotros tenemos que mirarnos en la, en la unicidad, saber que el emprendimiento va a tocar todas las aristas de nuestra vida y que es un compromiso con nosotros y con el, el emprendimiento como
2: tal. Y ese compromiso con nosotros para cerrar chicas es lo más sagrado que hay, porque no nos podemos fallar a nosotros mismos, eh, sin vernos desde afuera, cómo es que nos proyectamos. Creo que cuando nosotros no nos, falla, no nos fallamos a nosotros mismos, pues eso va sumando amor propio, autoestima, eh, y eso se proyecta hacia afuera. Entonces vamos a ser hombres y mujeres más felices con el camino que estamos eh, trazando y también como dice Mimi, importante que no nos olvidemos que este viaje es un viaje que a veces es un parpadeo y que hay que disfrutarlo, disfrutarnos en compañía de quienes están alrededor de nosotros porque también por algo tenemos pues estos colaboradores o estas alianzas sagradas que a veces hacemos con la gente y, y disfrutarlo, entonces pues por mí es todo chicas, un placer estar aquí con ustedes a todos los que nos escuchan agradecemos pues, todos los comentarios que nos quieran enviar las propuestas de temas próximos para estas gotas de crecimiento y que también revisen la página de Reconstructive School en donde están todas las actividades que tiene la Escuela de Reconstructivas eh, en todo el mundo. Entonces los invitamos, tenemos retiros, tenemos talleres de reconstructivas, tenemos formaciones y bueno, revisenla. Gracias. gracias, 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 gracias. Muchas gracias. gracias a todos y hasta la próxima.